0: eso pero digo esa mentalidad de, de cualquier aspecto que la veas para mí está bien uh -huh. ese liderazgo
1: y tú tienes algún tipo de capacitación con, con las personas que trabajan contigo si
0: sí he metido o sea si sí he metido hace falta porque creo que la capacitación es importante fíjate o sea, a pesar de que no nomás en la parte académica universidad este creo que hacen falta muchas cosas de capacitar por fuera yo creo que muchos cursos, muchos temas, hasta algo muy básico, libros, uh -huh. que te ayudan muchísimo a, a capacitarte. En mi caso, fueron muchos los de libros, Muchos libros que leí. mucho Creo que de ahí viene mucho de lo que he aprendido. Mucho de de lo que he aprendido. Es un hábito que tienes hasta la fe. Es un hábito que tengo hasta la fecha, seguir leyendo tanto de negocios como superación personal de todo un poquito, creo que al final es un equilibrio, un equilibrio para que puedas llegar en todos los sentidos bien
1: Porque... ¿hay algún libro que te ha así como marcado, así que digas tú, este libro lo terminé y fui otra persona
0: ay, es que hay varios este, nada no, más es que ahorita no recuerdo el nombre ¿cuál sería? no, no te creas, es que para qué te miento del, del libro se llama Working, algo no, no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que se llama Working. Algo te dice cómo sistematizar tu negocio para que puedas este, no ir rápido, sino más bien que todo lo que tú haces pueda llegar de manera sistematizada. O sea que, porque a veces se habla mucho de que puedes tener suerte y tener un negocio, hacer un negocio y decir, ah, sabes que hice este negocio y me gané 200 pesos. y dice, ah, pues cualquiera te va a decir súper bien el problema creo que no entra ahí sino en cómo, cómo pensar cómo sistematizar eso para que no sea una vez sino sean diez mil veces que lo puedas hacer ahí está el, creo que el detalle o el, el, el ponerte a pensar ya lo conseguí una vez de chilipa no sé cómo me salió pero lo hice ahora como le hago para hacerlo varias ocasiones o sea creo que el final es, es pensar eso ¿Cómo le hago para sacarlo este producto, este servicio, venderlo masivamente? Creo que al final veo yo eso de que, digo, pues sí, a veces puedes, puedes tener un golpe de, de suerte, pero pensar cómo lo sistematizas todo para que esté
1: Para que vuelva a ocurrir. Vuelva a
0: ocurrir. A veces sí. yo creo que si te pones a pensar, bueno, sí vendí, pero ¿cuántas veces lo he vendido? Pues sí, una vez al mes he vendido uno o dos. ¿Pero cómo le hago para venderlo al mes 10 mil veces? Creo que ahí está la, la partecita importante a veces, como que decir cómo le hago.
1: Para eso que mencionas de las ventas pues, masivas, o sea, de poder hacer eso 10 mil veces más esas ventas, me voy un poquito más a lo de productos. Y, por ejemplo, en el e-commerce, tú sabes que ahorita eso pues, está explotando y hay muchísimas personas metidas en él, ¿No has tenido algo de contacto con, con ventas digitales?
0: muy poco, muy poco he tenido que y es lo que viene creo que el e-commerce es lo que, lo que sigue lo que ya está pero creo que todavía le falta mucho por explotar ahora ya es fácil vender a nivel global un producto, mm. un servicio de cierta manera si lo sabes bien acomodar creo que puedes hacerlo, puedes venderlo creo que esa parte aún me falta dar el brinco en mi propia experiencia me hace falta dar el brinco a esa parte meterme un poquito más a lo digital al e-commerce en lo que yo hago, por ejemplo servicios jurídicos todavía está un poquito no complicado pero sé sí que estructurarlo bien para poder vender y salir este, al mercado con un buen servicio de ese tipo uh -huh. pero creo que sí se puede, creo que al final si sí, como volvemos a lo mismo te capacitas estudias preguntas, creo que sí se puede llegar, pero obviamente sí creo que es un trabajo no de, unos, de una semana, dos semanas es de años sí, sí, a veces suena fácil este, como dicen uno ve a veces el resultado final y la gente dice híjole pues qué fácil la tiene ya pues él ya tiene su negocio instalado ya tiene esto, ya tiene el otro pero no saben que en privado todo lo que tuviste que hacer Exacto. creo que eso nadie lo sabe solo ven la fachada, la bonita como lo dicen uh -huh. pero Exacto. creo que al final, lo que, los que salimos de esa parte, este, pues sí, ya cuando nos ponemos a pensar, decimos, pues tras de todo esto, creo que hubo un trabajo atrás... Duro. Duro. Uh -huh. Duro, duro, que para salir a la luz, que yo vuelvo lo mismo como un bebé, yo creo que fue muchísimo tiempo.
1: Y ahora que tocamos ese tema de, pues, de que no todo es bonito, no todo es eh, como, como se aparenta en, en las redes sociales... ¿Tú tuviste un camino duro para llegar ahorita a ser el emprendedor que eres? Fíjate que
0: se podría decir que, es, que no, no difícil, pero tampoco fue, fue fácil, porque pues yo creo que empecé como muchos, eh, trabajaba para una empresa multinacional, este, era empleado obviamente, era empleado, pero había algo que, que, que me decía y no sé por qué, que yo podía hacer algo más y cuando me dio ese instinto no sabía a dónde iba a llegar, ¿eh? yo decía no sé a dónde voy a llegar pero sentía como, no sé si se puede explicar como esas ganas de pues, que podía hacer algo más que podía llegar a ser algo más en el sentido de no nada más quedarme como empleado sino pues, no sé como algo raro se siente cuando cuando estás ahí que te dice creo que puedes ir por más uh -huh. puedes hacer algo más no sabía exactamente qué iba a hacer la verdad te lo digo pero se sentía que iba a hacer algo más volví a entrar a otra empresa igual grande duré un mes exactamente y en ese momento tomé la decisión de decir creo que mi lugar no está aquí creo que mi lugar está ahí afuera y a ah, ahora sí echarle ganas a, a lo que quiero, a poner un negocio, a hacerlo crecer y de ahí para adelante, no no volví a regresar, no, no regresé más bien a ninguna empresa, pero porque te digo, ese, ese gozanito, como luego lo llaman, uh -huh. es decir, creo que estoy para algo más, me siento que puedo dar algo más que en solo estar aquí, y no porque sea malo, al final creo que toda la gente que, 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 que llegamos a ser empleados, pues bueno, nos toca esa parte y es parte de un escalón a veces. No todos tenemos la oportunidad de llegar y emprender, pues bueno, fuera. Pero me tocó a mí esa parte de, de, de ser empleado. Y, pero también aprendí, te, aprendí al final de esa parte de ser empleado. Muchísimo.
1: ¿Y, ¿Y esa iniciativa surge a través de algo, algún libro, alguna frase, algún mentor que tú tuviste o simple.?
0: No, fíjate que ahí hay algo importante que, 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 que me gusta creo que mucho fue eh, pues, de mi madre, creo que fue la, la base de todo, la que como que, no que tanto me dijera emprende, pero me llevaba a esa parte de decir, puedes hacer algo más, pero no de no fue a los ya grandes, creo que eso lo trabajó desde que teníamos, yo que tenía yo tres 3, 4, 5 años en la formación, creo que ahí hubo parte esencial de lo cómo empecé a cambiar yo las cosas o a ver las cosas creo que no como tal que me haya enseñado a, a, a emprender pero creo que parte de, 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 de lo que me enseñó valores todo eso estaba una parte ahí creo yo lo siento así así lo percibo que se lo podría achacar a mi madre de que fue fundamental creo para ¿Por porque ella clientes? fue comerciante y Ajá. al final lo vi siempre vi cómo trabajó, como esto y aunque no quieras como hijo eh, lo ves y dices pues no lo entiendes pero lo ves crecí con esa parte entonces creo que de ahí viene el, el, esa, esa, el, esa espinita, espinita esa espinita de decir bueno y si lo hago y si por lo que siempre vi por lo que siempre escuché, entonces te digo al final creo que, que fue eso lo que me sacó.
1: Y ahorita sigues tú alimentando de cierta manera esa... Tú sabes que ese... En sí el... el yo digo que la palabra emprender no es en sí un concepto tal cual, no es así como, te, como que tú digas te está emprendiendo o es una persona emprendedora, sino es más bien como un sentimiento que tiene una persona y no cualquiera. O sea, es un, un sentimiento que, que a través de los años tal vez desarrollas más y lo sigues alimentando con diferentes cosas. Tú sigues alimentando ese... Ese espíritu de emprendedor,
0: sí, 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 creo que la diario es parte fundamental. Pero creo yo en la parte donde a veces creo que se nace, se nace, solo hay que irlo trabajando. Uno no se da cuenta al principio, obviamente, cuando tienes 10 años, no sabes. Hay unos que se logran dar cuenta a la familia. Ven a un chavito y sabes que es pues bueno, se sabe expresar, vendió esto y tan chiquito. Y tú lo ves y te sorprendes, dices, algo hay ahí que poco a poco si, lo, si se va puliendo tanto la familia como él más adelante puede sacarle muy buen provecho, entonces creo que al final si sí, sí se nace con esa partecita creo, no todos nacemos para ser cantantes un ejemplo, hay alguien que ya tiene la voz, se le da solamente hay que ir trabajando para sacar, y creo que el, el emprendedor, el empresario igual se nace, solamente hay que Darnos cuenta o ir puliendo esas, trabajando esas esas, esas partes para sacar ese emprendedor que Ellos no dentro. todos llevamos dentro, pero creo que muchos sí lo llevan y, 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 y se puede hacer al final.
1: ¿Y a qué edad te das cuenta tú de eso, de que eres un emprendedor?
0: Fíjate que más o menos tardé un poco, creo unos, a los, ¿qué será? Unos 25 años más o menos. 25 años que me empecé a dar cuenta que... ¿Ahorita cuántos años tienes? 33 ¿33? 25 años creo me... me di cuenta anteriormente era una cuestión nada más de... quiero, como a lo mejor muchos queremos pero... no más... no se nos da pero... lo sentía ya cuando me di cuenta que eso era como... creo que sí se me da creo que fue a los 25 años anteriormente nada más era como un... quiero Quiero ser, quiero tener mi propio negocio, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Pero ya cuando me di cuenta fue a los 25, 26 años que lo mío era emprender. emprender.
1: Y antes de eso tuviste algún tipo de emprendimiento o algún tipo de ventas, conexión con los negocios.
0: Fíjate que no, me tocó digo, algo, conexión, la única conexión que sabía era con mi, con mi madre mm. al final. Digo, era lo único que veía, pero en realidad... No, no tuve una conexión con vender algo, con, creo que ya desde los 20 empezaba a ver ciertas, ciertas cositas, pero antes de los 20, creo que no tuve ninguna conexión, más única, era mi, mi madre que digo, fue comerciante, creo que fue lo único que me tocó ver, ya poco a poco, te digo, en cositas te vas dando cuenta, pero toca decir, ay pues vendí de pura chiripa, este tipo de cosas O hice esto y le saqué esto Me empecé a dar cuenta Pero sí me tardé Sí darme cuenta de que sí podía hacer algo Con lo que Pues sí, eh, que podía emprender Sí me tardé 5 años, 18, 7 años Más o menos En que andaba uno perdido Pero a los 25 más o menos Creo que me di cuenta
1: Y, y te das cuenta Perdón te das cuenta tú de, de eso, de que eres emprendedor Y tomas acción inmediata Te pones a investigar del tema Porque vos, tú sabes que vemos muchas personas Que sí se nos viene a la mente Tal vez el hecho de emprender De tener un negocio Y en eso se queda, o sea, como dices tú, o sea, no más quería Lo pensaba, pero, o sea, hay un punto hay, hay un salto cuántico Donde tú, o sea, pones en práctica Todo eso que quieres Y todos esos conocimientos que vas adquiriendo este, Hay algo como algún tipo de, de clave, tú sabes muchas personas buscamos ese como tipo secreto lo que hay detrás, lo que hay detrás es como algo, algo conciso que tú pudieras decir así, no, o sea, esto fue lo que me hizo tomar acción esto fue la clave para que yo pudiera tomar acción y emprender mi primer negocio
0: sí, sí, sí sí hubo algo, más bien a mí lo que recuerdo, te voy a ser sincero, es que no quería ser empleado no quería, ser empleado. no quería ser empleado y no es no crítico en absoluto yo creo que todo somos parte de un todo al final se necesita gente que, que, que sea empleado que le trabaje a alguien pero también hay gente que se necesita en otro nivel como emprendedor, empresarios para obviamente todos necesitamos de todos pero al final yo creo que la espinita fue este, que no quería ser empleado que podía ser algo más y ese era eh, si lo quiero poner era un negocio Creo que se sentía, pero no sabía exactamente qué, iba, qué camino iba a tomar.
1: Tú tienes ahorita estudios universitarios. Ajá, Ajá. sí. ¿Qué estudiaste?
0: Eh, bueno, fue una administración uh -huh. y en, la, en el CBTIS, técnico de mantenimiento. Pero, te digo, fue después de. Yo antes, anteriormente, no había estudiado. Fue
1: después. Ah, o sea, fue hasta. Sí. ¿A qué edad terminaste tú la.? Pues ya grande, como carrera. 28. Por eso mismo surgen esas ganas de... Sí,
0: me metí a estudiar, agarré cursos en línea de administración, estuve un tiempo en, en derecho, uh -huh. pero me empecé a dar cuenta que lo mío lo mío era administrar. De cierta manera me gustó la parte administrativa, pero eh, fue por ese lado. yo creo. Y empecé a, ir, a agarrar libros, cursos, varias cosas, que al final creo que sí te ayudan bastante. Uh -huh. Los libros, sobre todo, yo... yo que a mí me gusta ese, ese hábito personal leer sobre eh, negocios operación personal, te digo al final todo lo equilibro para poder estar en el negocio si se puede decir bien porque puede ser muy ¿cómo te diré? muy bueno en la parte operativa de negocios pero en la parte moral puede ser deshonesto nada honrado y es algo que para mí no hay una congruencia creo yo que se debe ser congruente eh, tanto en tu persona como
1: en el negocio. Tener ese balance, ese equilibrio. Sí,
0: exactamente, todo, bueno, todo es un equilibrio al final para que todo vaya creciendo. Uh -huh. Y creo en esa parte que, que hay que ser equilibrado, hay que buscar esos equilibrios.
1: Y, y supongo que de, desde esos, cuando, o sea, Luis de, de 25 años que, que le surgió esa espinita que empezó a, a emprender, Ahorita supongo que te debes sentir muy diferente A la persona que eras hace ocho hace años ¿Hay algún, no sé, algún consejo? Te digo, normalmente buscamos consejos, tips precisos este, para, para las personas que van a emprender O que ya están emprendiendo
0: Creo que hay mucho Hay o sea, uno que me gusta mucho Y a lo mejor si me lo hubieran dicho a mí Antes no hubiera estado padre que me lo hubieran dicho Siempre he dicho y cuando platico con la gente le digo, Siempre trabaja por el proyecto No por el dinero porque a veces, a mi ver, lo queremos hacer al revés, queremos primar el dinero, Buscarlo, que si no nos deja, no, no lo hacemos, pero si trabajamos por el proyecto, creo que el dinero solo es la consecuencia de hacer bien ese proyecto, pero ¿qué implica ese proyecto? Disciplina, perseverancia, esfuerzo, mucho trabajo, y automáticamente creo que el dinero te va, te va a llegar, solo va a ser la, la consecuencia de... De, de tu trabajo, de tu proyecto pero siempre les he dicho yo que hay que trabajar por el proyecto o sea, cualquier cosa que vayas a hacer hacerlo por el proyecto no por el dinero porque siento que si lo haces al revés queda un vacío ahí extraño de las cosas no funcionan siento yo igual entonces cuando lo haces al revés le pones la pasión al proyecto el dinero solo se vuelve una consecuencia Obviamente hablamos del negocio, ¿no?
1: sí. Eso yo lo veo muy, muy marcado en, por ejemplo, proyectos de... Cuando recién empezaba YouTube, cuando recién empezaba todas las... cosas que YouTube tuvo, un, un, pues, una explosión. Eh, y lo veo, te digo, lo veo muy marcado en eso. Porque esas personas, cuando ni siquiera monetizaba YouTube, cuando ni siquiera te pagaban nada, las personas trabajaban en sí solo para crear contenido, porque eso les llenaba, eso les hacía feliz. Entonces, ellos hacen eso y luego... Tres años después se dan cuenta que tienen un millón, dos millones de suscriptores y que pueden monetizar cada una de sus vistas. Después empiezan los patrocinadores, empiezan a, no sé, yo veo mucho en, lo, en, en la cuestión de los... De, por ejemplo en la cuestión del gaming, tú sabes que ahorita por ejemplo en Twitch eh, se monetiza muchísimo dinero y se mueve muchísimo dinero en ese sentido sí, sí. y pues no deja de ser más que un negocio porque empiezan a patrocinar eh, a los mismos uh, streamers entonces este, es ahí donde veo muy marcado, donde ellos trabajan primero por su proyecto, lo, lo crecen, llegan a tal cantidad de seguidores, de suscriptores, y es ahí ya donde empiezan a monetizar, empiezan a. pues los mismos patrocinadores empiezan a, a buscarlos. Entonces digo yo que es pues, un, un claro ejemplo de que trabajas por el proyecto y el dinero se va Y a veces creo solo.
0: que es. no que se llegue a olvidar lo del dinero, creo que al final siempre está latente esa parte de, del querer emprender, hacer un negocio, pero cuando te apasiona realmente lo que vas a hacer, creo que te olvidas un poquito esa parte, pero tarde o temprano te digo, esa consecuencia te alcanza
1: ¿y hay sí. tú alguna pasión, por ejemplo, que tú tengas?
0: Eh, mira, me gusta mucho leer, creo que es algo que disfruto mucho, en esa parte que es parte también de mi trabajo obviamente también mi, mi trabajo ahorita actual este, me gusta mucho, más no, no siento que que trabaje, entonces en automático creo que el disfrutar suena que que uno lo diga pero cuando realmente disfrutas lo que haces creo que al final no se ve como trabaja Ajá, y, exactamente. Te, y, y te llega dinero dices, Híjole, a lo mejor lo haría sin, sin, sin incluso, que me pagaran porque exacto. me apasiona lo que hago hay mucha gente y desde afuera se puede ver diferente porque mucha gente te puede preguntar oye no te aburres de estar aquí todo el, todo el día creo que al final de cualquier emprendedor o alguien que, que vamos empezando en esto, tú estás ahí te encanta, lo disfrutas que ni, ni, más, ni sientes las horas y al final te digo creo que cuando poco a poco vas avanzando, llega la consecuencia y creo que es el dinero uh -huh. creo, que, creo en esa parte hay que apasionarse en el proyecto, creer en el proyecto y lo demás va a llegar solo sí, exactamente. sin darle, sin presionar automáticamente se va
1: y yo menciono mucho eso del dinero eh, porque muchas personas dicen tú ya por ser emprendedor tú ya por eh, tener negocios tú solo piensas en el dinero pero pues básicamente no es así o sea realmente uno no siempre está buscando el dinero tal vez estamos intentando eh, llenar ese, ese vacío que tal vez eh, no sé puede que a mí me guste mucho emprender y no lo hago realmente por el dinero sino por realmente la sensación de emprender de llevar a cabo negocios y es igual para todos, o sea, por ejemplo lo que decías ahorita tú, que no es nada que, que tengas que ver contra los empleos, o sea, porque si alguien eh, es feliz haciendo tal labor y siendo un empleado, pues perfecto por él, es porque bien, eso sí. es lo que él quiere hacer por el resto de su vida adelante. Eh, entonces, pues sí, no, no es tanto buscar el dinero, sino buscar algo que te haga feliz al final Exacto. de cuentas, este, pienso yo que pues para eso venimos al mundo, para ser felices y, y estar con las personas con las que somos precisamente felices. Entonces, sí, sí. sí creo yo que se va más por la parte esa de... No, no realmente no es el dinero como lo tiene catalogado pues, muchísima gente sino realmente buscar eso que te lleve a, esa, pues, a, ese, a ese punto donde tú ya te sientas pleno, donde ya estás prácticamente feliz y pues en lo personal te digo, el dinero sí es un medio para, para llegar a esa, a esa plenitud que yo busco
0: sí, sí es parte, tipo, vuelve a ser parte de, de todo pero creo que como tú dices si, si el empleado es feliz y se siente bien eso es lo mejor que te puede pasar o sea no hay otra cosa pero hay gente o vemos gente que nos apasionan otro tipo de cosas en este caso emprender y creo que al final también se siente se siente se, esa vibra creo que propia uno lo, lo puede sentir creo que puedo emprender creo que voy a intentar, voy a hacer voy a, voy a ahora sí que a, a tratar de llegar a eso que me gusta, a eso que me apasiona y y no ver lo malo en equivocarnos, porque al final creo que los errores son maestros de, 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 Para poder, eso se llama al final experiencia uh -huh. Persona que no le riega es porque nunca ha intentado nada, dicen por Tal ahí Tal cual Entonces hay que equivocarnos Yo me he equivocado en mi propia, ahora sí, eh, experiencia muchísimas veces Muchísimas veces he cometido muchísimos errores en el negocio muchísimos pero algo que me ha dejado es que he aprendido de esos de esos errores, de esos errores. dicen que en un error nunca nunca pierdes aprendes o ganas Ajá, creo que claro. tú decides qué parte te quieres llevar porque hay gente que dice perdí pero es lo que está viendo él pero si tú cambias tu mentalidad es decir aprendí algo va a cambiar aunque no gané a lo mejor hablando en dinero pero aprendiste que esta parte, por ejemplo, no la puedes volver a hacer porque vas a perder eh, uh -huh. dinero, vas a perder otro tipo de cosas, pero creo que si lo ves así, aprendes o ganas. Eh, creo que es parte también de la mentalidad este, importante.
1: Es la perspectiva, ¿no? O sea, ya es la perspectiva de ya como tú tengas... Eh... Eh, visto, si es un, o sea, si ya la regaste pues ya decías tú, no, pues ya la regué, ya me quedo con ese problema, o pues darle la vuelta y, y no, no en sí, pues o sea, si ya no tiene solución a ese problema, pues no, no queda nada más que, más que avanzar, pero pues es el lado que dices tú de cómo lo es, o sea, si perdiste o aprendiste para no volver a cometer pues básicamente el mismo error que habías cometido y ya para cerrar, este, ahorita que comentaste todos los problemas, ¿cuál ha sido el, el, el error más grande que has tenido tú en, en tus emprendimientos?
0: El error más grande mm podría ser exactamente el error más grande que he cometido. Creo que al principio se podría decir, no, no, a veces no, no, no se cree capaz uno de llegar a, a grandes cosas. O sea, a veces el no creerla creo que sí te transmite algo negativo. Y ya cuando te das cuenta y estás en ese punto, a mí me ha tocado que te sorprendes y dices, mira, no tenía la expectativa de llegar hasta aquí, pero estoy aquí, o sea, en el, en, en, en el emprendimiento en el que voy. Y creo que a veces no, no creer, creo que al final la recomendación es creer en uno, en lo que es capaz de, de hacer, porque esa espinita que se siente yo creo que sí, sí puede llegar a, 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 ¿cómo se dice? a
1: afectarnos ¿no? de cierta manera, porque fíjate, ahorita que lo mencionas, este, si, yo en lo personal sí me ha pasado de que digo, no, pues o sea, tal vez no estoy hecho para esto, no creo llegar a ese punto, y luego llegas a ese punto y dices, pues qué onda, o sea, si, si tuve ese pensamiento en, en tal punto, digamos, hace dos semanas que pensaban hacer tal cosa o así, llegas y terminas y haces esa meta que pues tal vez no te creías capaz como que eso expande totalmente tu manera de ver las cosas y de esa manera yo en lo personal he llegado pues a, a establecerme metas más, más, más sí, grandes porque uno solo se pone nuestros límites y una vez que cumples, aunque es algo muy pequeño que creas que no vas a, a, a lograr pues vas y la rompes y te pones metas muchísimo más grandes dudar,
0: yo creo que lo pondría a veces dudamos ¿Dudar? dudamos, en esa parte cuando queremos pasar esa línea empleado o quiero emprender no lleguemos a dudar porque si sí se pueden cumplir las cosas solamente hay que eh, hacerlo y proponérselo porque digo se suena fácil de palabra pero que una cosa es decir y otra cosa es hacer entonces creo que nunca dudar de uno de lo que de siente lo que creo que se siente al final se siente más que nada esa parte de decir puedo llegar a hacer otra cosa más que estar digo bueno lo mismo sin, sin eh, Decir que es malo ser empleado, pero al final creo que se siente esa parte de decir: Vamos a salir de esta zona, quiero brincar a, a emprender y creerla, y no dudar, hacerlo. Y si te equivocas, vas a volver a intentarlo y no dejar. Y aunque no tengas el resultado, sigúelo intentando, o sea, seguirlo intentando, no, no rendirse. Entonces, creo que al final es importante no dudar. Creo de lo que tú sientes, de lo que tú sabes, de lo que eres tú. Creo que es esa parte con la que me quedo yo. El uh -huh. error, más allá de la algo operativo, creo que es no dudar en lo que tú sabes, que sabes hacer. Uh -huh. yo creo que es, hay algo muy, muy importante. Muy importante, porque a veces no nos la creemos.
1: Sí, ese es el, bueno, te digo, a mí me ha pasado mucho de eso de que tal vez no me la creo, de que puedo hacer tal cosa, y si te quedas con ese, con ese paradigma de que pues tú te vas a quedar así y ya no vas a hacerlo, pues así te quedas, o sea, no cambia nada, no va a haber alguien que llegue y te lleve hacia esa meta, o sea, va a depender totalmente de ti sí, si, si te mueves o no. si
0: haces las cosas o
1: no. Tal cual, pues Luis, te agradezco pues muchísimo no, okay. este, por estar aquí, espero volver a verte pronto, este, y pues ahí estamos en contacto.
0: Ándale, pues muy bien, mucho gusto también, este aquí a todos, este, ojalá pronto nos volvamos a ver para tener otra plática igual, por supuesto ¿Sí? que sí ah, dale, gracias,
1: a ti